0: Hey Leute, ich bin am Kirchturm der Dornbacher Pfarrkirche. Kommt, macht mit, unsere Glocken rufen zum gemeinsamen Gebet ab sofort vereint beten. Zum Beispiel mit diesen Glocken.
1: den ihr da jetzt gehört habt, das war Pfarrer Wolfgang Kimmel aus der Pfarrgemeinde dornbach Neuwaldeck in Wien und er ist mein heutiger Gast in diesem neuen Eintrag unseres Corona-Podcast-Tagebuchs. Ende beginnen ja nicht nur die Osterferien, sondern die Feierlichkeiten zur Karwoche und zum Osterfest, dem wichtigsten Fest der Christen. Aber seit Mitte März sind ja auch alle Kirchen im Land zu. Auch das ist eine Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. Ich habe mich also gefragt, wie das für einen Pfarrer jetzt wohl ist, wenn seine Kirche für die Gläubigen geschlossen ist und er seine Gemeindemitglieder gar nicht mehr persönlich sehen kann. Pfarrer Wolfgang Kimmel hat verhältnismäßig schnell auf die neue Situation reagiert und wie übrigens auch einige andere, darunter auch Kardinal Christoph Schönborn, seine Messen und seinen Seelsorgedienst ins Internet und die sozialen Netzwerke verlegt. Seinen Instagram-Account Pater Wolf of Dornbach gibt es schon eine Weile, jetzt ist er allerdings auch auf Facebook gewechselt. Wie er sich als Netzpfarrer tut und wie er, auf, wie er sich auf die wohl ungewöhnlichste K-Woche in seiner Priesterkarriere vorbereitet und worauf er sich Corona hin oder her am Ostersonntag schon ganz besonders freut, hat er mir für diesen Eintrag erzählt. Ich bin jetzt verbunden mit Pfarrer Wolfgang Kimmel aus der Gemeinde in dornbach neuwaldeck im 17. Bezirk in Wien und ich frage ihn mal zuallererst, wie geht's Ihnen denn eigentlich so nach bald Woche drei in dieser neuen Welt?
0: Die ersten zwei Wochen waren wahnsinnig anstrengend, weil ich ein altmodischer Mensch Ging. bin und, und mich um die Social Media nicht wirklich gekümmert habe und das alles in wenigen Tagen mit vielen Helferinnen und Helfern aufgestellt habe. Und das läuft jetzt ziemlich gut.
1: Da muss ich vielleicht gleich unterbrechen und dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die sie nicht gut kennen oder nicht aus der Gemeinde sind. Sie haben ja schon seit Längerem einen Instagram-Account. Da heißen sie Pater Wolf auf Dornbach. Das ist aber wohl eher ihr privater Account, nehme ich an. Oder was meinen Sie jetzt mit Social Media? Und was haben Sie jetzt sozusagen in den zwei Wochen dazugelernt an Social Media?
0: Also, also Instagram war mein erster Kompromiss äh, vergangenes Jahr. Und da habe ich mir gedacht, das reicht. Aber jetzt sind wir über Facebook und über YouTube äh, auf eigenen Kanälen zu erreichen. Wir haben die Website ja täglich mehrmals aktualisiert und und das hatten wir vorher einfach nicht. Ja, Also Instagram war eigentlich kein, Pri oder ist kein privater Account, sondern da versuche ich mich an eine oh. etwas jüngere mhm. Geschichte zu wenden. Aber dass wir Seelsorge wirklich jetzt im Netz betreiben, das heißt Gottesdienste, live streamen, das heißt Gebete, Kinderprogramm, Senioren, Ratgeber, Erwachsenen-Inputs, Talks und so weiter, dass wir das eigentlich täglich frisch senden. Das ist etwas, was wir in den letzten zwei Wochen aus dem Boden gestampft.
1: Das heißt, wenn ich jetzt frage, wie ist das, in der Glaeran-Kirche zu stehen, wie ist das für einen Pfarrer, was sagen Sie dann drauf?
0: Also ich genieße das. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich genieße die Stille. Ich feiere jeden Morgen... In der Früh um acht äh, die Heilige Messe und bete die Laudes und ich tue das ganz bewusst mit der ganzen Kirche in Verbindung und auch mit meiner Gemeinde in Verbindung. Das ist natürlich keine Dauerlösung, aber es hat schon was. Also diese Stille, das, das ist schon etwas, mit dem ich, mit dem ich was anfangen kann.
1: Und jetzt wissen wir, also jetzt haben Sie uns erzählt, Facebook, Instagram, diverse Möglichkeiten, wie Sie ähm, Ihre Gemeinde per, per Internet äh, erreichen. Aber was haben Sie denn das Gefühl, über welchen Kanal bekommen Sie den größten Rücklauf
0: Ihrer Also mein Gemeinde? Kanal, über, über den ich Kraft bekomme, ist das Gebet. Ja? Mhm. Das ist der Heilige Geist. Das ist wirklich, das ist das Um und Auf, das die Kraft gibt und auch die Freude und auch den Optimismus, weil ich will da ja, ich will da keine, kann die rosa Wolken zeichnen, aber aber ich möchte den Leuten wirklich aus tiefster Überzeugung das Gefühl geben, dass wir erstens keine Angst haben brauchen und dass es ist zweitens, dass es zweitens wirklich ähm, Kraft und Energie gibt, die wir uns abholen dürfen in dieser Zeit. Wenn Sie mich jetzt ganz praktisch fragen, wo ich am meisten Rücklauf bekomme, das ist ähm, derzeit über Facebook. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die dass die Familien mit den Kindern, die sich die Messen anschauen, ich mache da Kindergottesdienste oder Familiengottesdienste und so, dass die eine eine große Anzahl, also eine große Zahl ausmachen. Bei den älteren Leuten haben nicht alle diese Medien und die versuchen wir analog zu erreichen. Wir haben diese Woche einen, einen langen Brief oder eigentlich so einen Flyer den Leuten gesendet mit Gedanken und Vorbereitungen für Ostern. Das ist das aktivste äh, Instrument. YouTube eignet sich ganz gut fürs fürs Livestreamen. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich erreiche momentan die zwei- bis dreifache Menge am Sonntag durch meine Gottesdienste und Predigten, wie ich es vorher gehabt habe. Das, das erstaunt mich. <lacht>
1: Jetzt haben Sie gerade selber schon das Stichwort Ostern genannt. Wir befinden uns oder wir bereiten uns vor auf das wichtigste Fest im kirchlichen Jahr nächste Woche und auch auf die Karwoche. Wie stehen Sie denn jetzt, Also was ist Ihre Erwartung an dieses ungewöhnliche Osterfest und die ungewöhnliche Karwoche? Wie wird die, wie wird die ausschauen?
0: Also wenn Sie mich nach meiner, nach der geistlichen Erwartung fragen, dann würde ich doch denken, dass uns das große Drama von Tod und Auferstehung, von Sterben müssen, loslassen dürfen und neu wieder zum Leben kommen, dass das uns alle in einer ganz neuen und vielleicht viel tieferen und, und intensiveren Weise berühren kann. Das wäre jetzt die Erwartung an dieses Osterfest. Wenn Sie mich fragen, wie wir es praktisch machen, dann sind wir seit Tagen bereits dabei, Drehbücher zu verfassen, weil wir Livestreamen und weil diese diese Liturgien, die ja sehr alt sind, also die die, die Osterliturgien sind im Unterschied zum normalen Sonntagsmesse, die sind so so antik geblieben ein Stück weit in ihren in ihren Vollzügen und deshalb auch relativ komplex und sie verlangen auch unterschiedliche Orte. Das muss man jetzt alles reduzieren, aber es soll trotzdem nicht das Erlebnis verloren gehen, das das halt aus diesem diesem liturgischen Ereignis kommt. Da gibt's da gibt's von der österreichischen Bischofskonferenz jetzt eine eine Handreichung, wie wir das machen sollen. Bei allem Respekt für die Bischöfe, mir scheint, die haben das noch nicht so wirklich abgeglichen mit den Bedürfnissen der sozialen Medien, ja. Das ist wahrscheinlich halt auch nicht ihre Stärke. Also ich kann über über Facebook oder über YouTube nicht eine zweieinhalbstündige Liturgie feiern. Das, das hält kein Mensch aus über dieses Medium. Also wir müssen da durchaus Mut haben, auch Dinge zu kürzen oder den Leuten zu sagen, lest das alleine, zum Beispiel die lange Passionsgeschichte am Karfreitag, die dauert alleine eine halbe Stunde. Das werde ich nicht über Social Media vorlesen, sondern das können die Leute ja selber auch mitlesen oder nachlesen. Also in diesem Sinne bereiten wir uns mit Musik. Da haben wir Vorgaben, ähm, ja nicht zu so viele Leute in einem Raum in, in der Kirche zu haben, maximal fünf. Das ist äh, ziemlich anspruchsvoll, da auch die, die Musik zur Geltung kommen zu lassen. Also an diesen Dingen arbeiten wir gerade, aber ich glaube, es wird, wird schön.
1: Wie war das eigentlich jetzt vor zweieinhalb, drei Wochen? Äh, sind Sie selbst sofort auf die Idee gekommen, auch Ihre Messen äh, auf YouTube und Facebook zu streamen? Oder war da sozusagen auch der Kardinal Schönborn äh, Wegweisend, der dann damit begonnen hat vor zwei Wochen? Oder wie ist das insgesamt also bei Ihnen und bei anderen Kollegen in anderen Gemeinden abgelaufen, dieser, dieser Innovationsprozess?
0: Also der ist schon aus mir gekommen. Mir ist klar geworden, wie das reingeschwappt ist, äh in, in unser Land, dass, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Wir können sagen, juhu, jetzt haben wir mal nichts zu tun ein paar Wochen lang. Und, oder wir sagen, jetzt sind wir als Christen gefragt. Weil, weil Christen sind nur deshalb Christen, weil sie der Welt die Botschaft Jesu bringen sollen. Also wir sind nicht für uns Christen. Ein, ein Nicht-Christ ist nicht ein schlechterer Mensch oder jemand, dem weiß Gott was fehlt, so und Christen haben einfach einen Auftrag. Bring die frohe Botschaft. Mir scheint, dass momentan die Weltzeit nicht gerade übervoll mit Freude ist, sondern eher übervoll mit Sorgen und mit Ängsten. Und deshalb sind wir jetzt gefragt. Also wie das gekommen, wie das losgegangen ist, habe ich mich mit, mit einem Freund aus der Pfarrer zusammengesetzt und habe gesagt, so, und jetzt gehen wir es an. Und haben, haben eine Klausur gemacht und haben dann alle Entscheidungsträger zusammengerufen und haben das eigentlich innerhalb weniger Tage ähm, die ersten Dinge auf, aus dem Boden äh, gestampft. Wissen
1: Sie, wie das insgesamt ist in Österreich und in Wien? Wie viele... Äh fahren, sich so schnell ins Internet begeben? Sind Sie da Vorreiter und alleine oder gibt es da viele?
0: Nein, also da gibt es ein paar. Es gibt auch unter meinen Mitbrüdern technik äh, Technikfreaks, die das schon vorher gemacht haben. Und die haben jetzt natürlich einen guten Startvorteil gehabt. Aber ich würde jetzt sagen, es ist, ähm, es ist überschaubar. Also es ist sicherlich nicht die, die, die Mehrheit, trotzdem ist das Angebot sicher ziemlich groß und breit gestreut. Also ich würde mal sagen, von traditionell über, über etwas moderner bis hin zu Familienfeiern, Familiengottesdiensten kann man sich oder, oder eben den Messen des Kardinals, kann man sich da, glaube ich, ziemlich gut an Gottesdiensten bedienen.
1: Es ist jetzt so, dass es momentan nicht danach aussieht, dass wir am Dienstag nach Ostern wieder total in eine Normalität zurückkehren, dass die Schulen starten, dass die Geschäfte aufmachen. Es hat eine Zeit lang so ausgesehen, weil ja geheißen hat, die, die Ausgangssperre oder die, die Maßnahmen werden bis 13.04. auf jeden Fall verlängert. Jetzt frage ich aber, unabhängig davon, ob, die, ob diese Maßnahmen weitergehen und wie lange sie weitergehen, wie sie eigentlich dazu stehen, wenn sich jetzt alle möglichen Menschen dieser dieses Wordings und dieses Bildes der Kirche zu Ostern von der Auferstehung und so weiter bedienen, die natürlich also irgendwie jetzt auch nahe liegt, dass man dann also gesagt hätte, ach jetzt geht's wieder bergauf. Geht's Wie sehen Sie denn so, was ist das irgendwie blasphemisch oder verständlich, dass man sich irgendwie an solchen an solchen Begrifflichkeiten festhält?
0: Also das ist eine eine, eine Grundaussage, die ich jetzt treffe äh, und nicht meine eigene Meinung, sondern ich glaube, dass es das katholische Lehre ist. Die katholische Kirche hat Jesus und daher auch die Auferstehung nicht gepachtet. Das gehört nicht uns, sondern, sondern das, das geht hinaus eigentlich in die ganze Schöpfung, in den, in den ganzen Kosmos. Auferstehung ist ein kosmisches Ereignis und daher habe ich, ich nichts gegen irgendjemanden, der diese Metaphern oder diese Bilder verwendet. Wo ich Ihnen aber recht geben würde, ist, man kann, man kann natürlich das alles jetzt noch ein bisschen überstrapazieren. Und ich meine jetzt nicht nur als Vertröstung, weil Auferstehung ist keine Vertröstung, sondern sie ist äh, eine Erfahrung, die auch durch den Schmerz von Tod und Leid durch muss. Ähm, ähm, daher ist Auferstehung ähm, sozusagen oder das Bild und die Metapher ja, ich würde sagen, wir sollten es ein bisschen vorsichtig anfassen und damit jetzt nicht versuchen, alles zu erklären, was momentan an, an Fragen und an auch Zukunftssorgen uns alle betrifft.
1: Jetzt ist die Kirche ja und auch die Messe und die Begegnung mit der Gemeinde ja nicht, wie viele nicht nur ein, sagen die Botschaft Christus hören und sich damit beschäftigen mit den Texten und den Liedern, sondern auch andere Menschen treffen. Das ist das Einzige, was man jetzt gar nicht ersetzen kann. Und es gibt wahrscheinlich auch in jeder Gemeinde Menschen, die das mehr und weniger brauchen und suchen. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie, wenn das jetzt noch länger geht, wie manche Menschen mit diesem Verlust umgehen und wie das manche Menschen verändern wird, wenn sie da auf, auf lange Sicht ähm, ihre Rituale und auch ihre, ihre Treffpunkte nicht einhalten können, am Sonntag oder auch sonst Pfarrgemeinderat, äh, weiß ich nicht, Chorgruppe und alle möglichen Dinge, die ja so eine Gemeinde ausmachen.
0: Also darüber reden viele Psychologinnen äh, in diesen Tagen, in allen möglichen Medien. Ähm, ich mache eine, eine ziemlich ähm, klare Erfahrung, nämlich, dass Menschen, die, die tatsächlich ähm, mit Jesus Christus verbunden sind, ob sie jetzt in ihren Familien zurzeit isoliert leben oder ob sie, was viel bitterer ist, als alte Menschen, Witwen, Witwer, äh, allein im Haus sind und dort leben, dass die mit dem viel besser zurechtkommen. Also, ähm, wenn man Kirche jetzt reduzieren würde auf auf das soziale Element, dann dann wäre das dann wäre das ähm, ein großer Verlust. Ähm, die Chance, die ich sehe für uns als Kirche, wäre auf den Kern wieder etwas stärker hinzuschauen. So schön es ist im Chor und beim Pfarrkaffee und so wichtig es ist, dass wir uns treffen und dass wir dass wir lebendige ähm, Gemeinschaft haben und spüren, so ist jetzt die Zeit da, um noch einmal nach innen zu schauen und vielleicht auch ähm, sich korrigieren zu lassen, ähm, was denn tatsächlich, ähm, was denn tatsächlich der Kern ist unserer Hoffnung oder unserer Kraft als Christen. Und das ist, ähm, das ist der Christus in uns. Also da lebt Hoffnung, da lebt eine Kraft, die nicht, wie soll ich sagen, die nicht wie ein, ein, ein Zauber irgendwie herbeigeholt werden kann, sondern die, 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 durch sich berühren lassen, auch verwundbar sein können, die an diesen Stellen eigentlich beginnt sehr spürbar zu wirken und, und auch heilend zu wirken, eben gerade für die, die einsam sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt natürlich nicht, dass nicht ich und, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere alten Leute, die Pensionisten, die Senioren anrufen und fragen, wie geht's dir, was brauchst du, oder ihnen ein gutes Wort sagen. Und die freuen sich auch wahnsinnig, wenn der Pfarrer anruft. Selbstverständlich. Aber es ist mehr. Also, das, was wir, wonach wir suchen, ist eben größer als das, was wir Menschen einander bieten können. Oh, das wäre schön, wenn wir das äh, gemeinsam erfahren.
1: Zum Schluss noch die ganz konkrete Frage an Sie. Was glauben Sie, wie wird Ihr Osterwochenende ganz persönlich ausschauen? Also ich meine, es wird auf jeden Fall anders sein als herkömmliche Osterwochenenden, nehme ich an. Aber haben Sie da schon irgendeine Idee oder Vision?
0: Also Wochenende, das ist ja so, dass der Karsamstag ein Tag des Fastens und des Gebets ist, der dann in die Osternachtfeier mündet, die heuer bei uns früher ist, weil weil das keinen Sinn macht, da bis Mitternacht Ostern zu feiern. Ähm, wir fangen damit schon um 20 Uhr an und daher wird das auch dementsprechend früh aus sein. Nachdem damit auch das 40-tägige Fasten, auch eine Quarantäne gewesen, beendet ist, werde ich mir ganz sicher als erstes ein gutes Bier aufmachen <lacht> und werde essen. Und auch am Ostersonntag werde ich mir was richtig Gutes kochen und das mit einem... Grünen Weltlin aus der Wachau oder so äh, genießen.
1: In diesem Sinne vielen Dank für die Schlussworte und ein schönes Osterfest im Vorhinein schon.
0: Danke, auch euch, alle Liebe.
1: Ja, das waren die Gedanken und Eindrücke von Pfarrer Wolfgang Kimmel zur Osterzeit. Wenn ihr mehr von ihm und seiner Arbeit erfahren wollt, folgt ihm doch auf Pater Wolf of Dornbach auf Instagram oder auf Facebook. Das nennt sich dort facebook.com-gottonline17. Ihr bekommt übrigens auch in der K-Woche und zu den Osterfeiertagen alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise, also zum Beispiel zu Schulschließungen und oder hoffentlich auch bald mal wieder Öffnungen zu Ausfallfonds und sonstigen Dingen in unserer gedruckten Ausgabe und natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Ich danke euch auch heute gegen Ende der mittlerweile schon dritten Woche der neuen Corona-Zeitrechnung fürs Aufdrehen und Reinhören und ich freue mich, wenn ihr unser Podcast Tagebucht, so es euch auch wirklich gefällt, weiterempfehlt. Bleibt gesund, haltet Abstand und macht auch in diesen Tagen das Beste draus. Adieu und bis bald.